0: 最近声带不是很好，天气凉了，鼻炎也犯了啊，嗓子也疼，经常咳嗽，录的声音不好，还望大家多多包涵。上次讲到清太宗天聪五年啊，农历的新未年，公元1631年闰十一月啊，就是这一年有两个十一月份，这是阴历的特点啊。阴历是按照月亮啊绕地球阴晴圆缺啊这么一个轮回为一个月的。所以呢，到一定时间就会有一个闰月出现。在闰十一月的档案记载啊，皇太极命令大臣的子弟们读书啊，必须读书，这强制性的义务教学啊。在十一月，啊，也就是阳历的一月二日，档案记载啊，金国呀、啊、下了一条规定，什么规定呢？禁止自己啊私自的。建造庙宇，这是为什么呢？啊，你说呀，这金国呀，啊，也是信佛教的啊，那为什么他禁止建庙宇呢？因为呀、啊，这建庙的原因呢，不是因为啊信佛，而是因为了躲避差役、徭役和兵役、啊。怎么躲呢？就很多人呢，啊，在金国境内的人啊，他不想去当差。不想去当兵，不想去打仗，不想去修城墙，怎么办呢？我修个小庙，我供供一尊佛或者什么什么，呃、啊，神神仙，然后我在里边啊剃剃个光头，我当和尚，或者我我留起头发来，我当道士，怎么的？他总之他出家了，可以出家了呢，那你就不算是这个平民了，你就不用去当兵，不用去打仗了，啊，就这样用这种方式来躲避差役和摇役。而且是很多人都商量好了啊，咱们咱们几个人建个小庙啊，白天当和尚去，晚上回家过日子，这这可不行。于是，逼着这个金国没办法了，才出这么一条啊法律条文规定，啊稽查所有的寺庙，看看这寺庙是以前有的呀，还是怎么就造出来的呀？经没经过当官、啊、官府允许啊啊，是不是私自偷摸建造的呀？同时啊，命令礼部备了大臣啊，在详确侦查，仔细的把每一条都对上，到底这庙谁建的归谁啊？对违法新建的庙宇，必须治罪啊！我这下了条文，如果以后你还新建，那我就按律治罪。但是至于喇嘛啊、班地和尚啊，要。一定查清人数，这我们国家境内有多少喇嘛呀？啊，有多少和尚啊？这一定要查清人数啊，登记造册。同时啊，严禁啊，就是谎称叫冒充的这些喇嘛呀、和尚啊，容留妇女，不守清规。听众问了，怎么知道真和尚、假和尚啊？很难分辨的。他要是懂点佛经，跟你讲半天，你还真分不出来。就那年代啊，没有互联网啊，也没有登记制度，也不是在这个庙出家就先拿个呃、啊、和尚证啊、僧侣证啊，他没有，他怎么办呢？啊，于是就就看着他啊，一旦是他跟女眷在一起了，或者容留妇女了，或者是不守清规，哎，这个和尚啊，他出家人有清规，一旦你不守规矩，我帮你来看着啊。勒令还俗什么意思？马上就把你从庙里拉出来啊！你就不是在庙里的人了，你必须还俗，逼着你还俗。你不守清规，你不是真和尚啊、嗯！规定：寺后若有违法擅称喇嘛、和尚及私建庙宇者，一律治罪啊！七愿为喇嘛、和尚及修造寺庙，须启名该部备了，方免其罪。就是说，我真心想当喇嘛啊，想当和尚，想修庙造福于后人。作为国家政府也不拦着你，但是要按照规矩来，你要先向该部备了请示，得到批示之后，这你就没有罪过了，你还有功劳呢，对吧？同时啊，又下了禁令啊，严禁巫习兴事，什么意思呢？这个巫啊，是指女巫。这个“袭”这个字啊，是个“巫”字加一个看见的“见”啊，“见”的繁体字啊。这个是席“袭”，“袭”啊，是指男巫啊。巫袭就是女巫和男巫。星士啊，就是观星啊，普遍指这些呃术术士啊，哈，以认星星的啦，后前知五百年，后知五百载的了，吹的乌丢乌丢,丢的了啊。严禁这个巫袭星士啊，或此。妄行之人，杀无赦，什么意思？就是，呃，他装神弄鬼啊，欺骗老百姓，啊，这样的人抓到以后，杀无赦，就没得商量啊。同时，有的人花钱请这帮人啊，你请巫习星事者，同样也判你的罪啊。你不开心，你花钱，你给他们营造出一个市场，营营造出一个氛围啊，那同样治罪。若是道士及持斋之人妄行惑众，亦一体治罪。是说什么呢？是说这些出家的道士啊，或者是持斋的、是和尚之类的这些人啊，也到处去做法呀，说有神有鬼呀、啊，说一些那个不着边际的话呀，去蛊惑群众啊，也一样治罪。就是说，你出家，你修道啊。你守清规戒律，这没人拦着你。你下山来啊，跟老百姓说这有一鬼，那有一神，我给他治了啊，怎么什么，这是妖言惑众啊！一经发现呢，马上就抓起来下大狱啊，绝对不客气。有人说了，啊，古代人封建迷信，还真不是。你看这这几条，呃，档案记载的就是金国要破除迷信啊，说明有些老百姓啊。那时候科技不发达呀，啊，就被这些巫医、呃术士啊，啊，就给有了市场了。他们开始啊，谣言惑众，骗点钱花，搞点封建迷信。但是国家呢，就赶紧出了条文啊，你乱搞这个东西，这东西我真收拾你。你这不是正经出家人呢、啊，你这属于为了挣几个黑钱，打着出家人的幌子去欺骗老百姓啊，啊，欺骗这些无知的劳苦大众啊。所以啊，为了破除这封建迷信呢，在金国，也就是1631年，清太宗天聪五年的时候，就有这样的条文了。咱们再呃掉个头啊，说一说朝鲜那边朝鲜那边啊，曾经派使臣呢来金国，在金国住了几天，然后呢就回到朝鲜，回到朝鲜呢啊，就跟国王讲述了他的所见所闻。其中呢，朝鲜档案记录了这么几条几句话啊。这个使者说呀：“寒之容貌则比诸将稍易，动止则细细言笑，无异群胡。饮食及赏物，必亲手赐予。宴饮食，常置酒器数十余，呼爱将于床下，亲酌而馈之。”哎。他这个记录啊，恰恰从侧面啊，描绘了当时皇太极的相貌和言谈举止，以及他如何对待下属啊。翻译一下，他说的是啊，这个金国的韩呢，长相啊，跟其他的将官呢有点不一样。说皇太极啊，平常不像明朝皇帝那样啊，喜怒不形于色啊，老绷着个脸，他是。动不动干什么呀？啊，就说说笑笑，谈笑风生的啊，跟其他群胡啊，这是对女真人的一种贬称啊。啊，人嘛，啊，就跟其他这些将官呐、啊，手底下人呐、啊，没什么两样，没有架子啊，就是他们像平级的一样，就好像一群人在闹着玩一样。每次赏吃的呀，赏东西啊，他都是亲手。那把这杯酒端过去，或者把这赏赐的东西递到人家面前，特别的讲究啊，不是派下人端过去，不是那样。而且吃饭会餐的时候啊，啊，这个酒杯啊，呀，一摆几十个啊，一块喝，人多特热闹。喜欢哪个将军呢，他就把他叫到自己的那个榻前床前啊，亲自给人家斟酒，然后向人家敬酒。说这个汗啊，和我们平常想象那种高高在上的皇帝还真的不一样啊！俊贝勒觉得呀，用平易近人啊这四个字来形容，我觉得是非常贴切的。人呢是有感情的动物，那你对我好，我自然就对你好、啊、互相交往就跟照镜子一样，你冲镜子里的人呲牙，那自然他也想咬你，这是一个道理。你冲他笑，他也会冲你笑。这人之间交往，皇太极就是。很懂得这个度，他既然位置很高，但是他把身段放下来啊，跟大家呢相处的时候十分的亲近啊，不端架子，大家就会感觉到受到了特别高级的礼遇和礼待啊，自然就会对国家对对韩啊变得很忠心，这都是互相的同时呢，这也在这个历史时期啊，他也反映出啊，这个金国建国不久啊，韩的位置啊。还不是那么高，还赶不上明朝皇帝那样啊。像中原地区多少年多少年的皇帝了，形成了封建帝制，啊，百姓啊，还有臣呐、啊。秦中对这个封建等级啊，思维特别清晰。你到清后期啊，这些皇帝他自然也跟明朝皇帝差不多了。下边的将官想随便见到皇帝，谁让皇帝给你斟酒，给你端杯酒过去，那还了得是吧？所以这个。除了表达出啊，这个皇太极平易近人之外，他也是在这个特定的历史时期，不由得他不平易近人啊。毕竟天下还没打下来呢，自己这个小地方，刚刚当汗位置啊，等级，再加上女真人这些，呃，不说荒蛮不化，但是呢，他们并没有受过传统教育，他只是知道啊，你拿我当哥们，我给你卖命，这种思想那是根深蒂固的。当然了，随着这个国家呀不断的完备啊，六部啊，还有那个礼仪呀、啊、不断的完备，包括后期皇太极称帝了，到那个时候那就不是现在的状态了啊。这时间呢在推移，历史往前走，一切都在变化。不管怎么说，那也是一汗呐，那也管着整个东北呀、啊，手下有几十万军队呀、啊，是吧？也是有生杀大权的。就别说几十万军队，整个东北了。现在随便一个村长、县长，随便一个公司老总，手下有那么几十上百人，那不可一世的样子，您可想而知啊。那张嘴脸啊，老的天下第一的感觉，跟皇太极那是真的无法相比啊，无法相提并论。所以呀、啊，后人评价皇太极是一位有着远见卓识的军事家和政治家。我觉得是十分贴切的啊，绝对不为过。说了半天金国呀，咱们掉过头来说一说山东啊，登州。这个明朝登州这边啊很有意思，因为过去啊，东北归哪儿管啊？哎，归登州管，有意思吧？也就是说，东北地区的大部分档案呢，都存在山东啊。整个东北地区很长一段时间，它的这个最高衙门呢设在。胶东半岛，莱州那个地方啊，登莱登莱地区那时候称之为登州，啊，呃，山东呢却和登州，山东有山东巡抚，登州有登州巡抚，啊，这个齐鲁大地割成了两半啊，山东是山东，登州是登州，啊，这登州呢还包含着东北，这是明朝的一个建制啊，很有特点，和现在不一样。咱们说一说登州游击孔有德啊，孔有德这个人呢，原籍就是山东人。啊，就是叫动底圈的一个山东音啊。后来呀、啊，他迁徙就坐船呢，到了辽东。最早的时候啊，跟耿仲明、李九成这两个人呢，都是毛文龙帐下的小竹子小兵毛文龙有一次啊，带兵偷袭镇江铺，大胜。啊，洪有德骁勇善战。临阵先登啊！第一个啊，冲上城墙，深得毛文龙的嘉许，把他收为养孙，就是干孙子啊，还给他赐了个名，叫毛永诗，永远的永啊，诗歌的诗。这个镇江铺在哪儿啊？他们前文书多次提到，就是今天的丹东啊，丹东虎山长城那个地方啊，就是，呃，在鸭绿江上还有个岛啊，岛上还有一部分。啊，现在已经归朝鲜了啊！现在去呢，还有虎山长城这个城寨，当时的镇江城啊，他偷袭镇江城成功那场战役，洪有德啊出头了。后来这个毛文龙在岛上被袁崇焕给诱杀了啊，洪有德没有大树了啊，怎么办呢？落魄，没有依靠了，混得不好了，坐船哎逃回了登州。和登来的巡抚啊，叫孙元化，啊，这个孙元化呀，曾经在辽东地区啊做官很久了，曾经在孙承宗、袁崇焕手下做过赞化。什么是赞化呢？就相当于现在的参谋啊，领兵打仗负责出谋划策啊，没有军权的这么一个职位。后来呀、啊，呃，他被宁前兵备。啊，给推举为巡抚啊，就是推举为这个登州巡抚啊。他常常啊，嘴上挂了几句话，说辽土宜用辽人，故辽人宜得辽将。啊，是说什么呢？是想保住辽土，因为那个时候辽土辽东地区归登州管啊，归登州巡抚管。他说这个还得用辽人啊，辽人里头选出。辽将，辽人的将领，所以啊，他呢就任用孔有德、耿忠明，啊，叫耿忠明啊，单我们一个中重，耿忠明为游击，啊，这是一个军事的小官李九成呢，啊，就是比游击下边还小的一个偏皮，啊，这个偏皮就是很小一个小官了啊，而且呢，收了很多辽人。这辽东地区的人逃过来的卫兵，为了让这些人呢将来能打回老家去，在大凌河城啊被金军围困的时候，兵部啊就下文书啊，督促孙元化，让他说孙巡抚啊赶紧救援。孙元化呢就派了一部分这个禁足，什么是禁足呢？就是精兵啊，乘船啊，到了耀州。耀州是哪啊？就是今天营口那个地方啊。到了耀州的盐场那个位置，然后登陆，登陆意思就是我牵制一下金军。你看我这边部队打过来了，你是不是得过来呀、啊？其实你一过来，我上船还跑海上去，我也不跟你打。这个虽然话有命令啊，那孔有德就执行命令吧，他就带着人呢啊,啊上船。这个从山东半岛啊到辽东半岛。中间这一段看似啊风平浪静，我是深有体会呀、啊。曾经有一次，我一晚上在船上吐了七回，啊，食道都突破了，吐的都是血。为什么呀？你赶上有风浪的时候啊，你这船怎么办？这停在抛锚，停在海中间，他不敢走，走了怕掀翻了。我坐的还是那会儿大钢铁船啊，过去大木船比那小很多呀，平底木船。那你怎么经得住风浪啊，是吧？所以赶上大风浪啊，他船差点就翻了，非十分危险。当时的孔有德呀，就差一点啊啊，就命丧大海，尾鱼了、啊、因为他碰到了飓风、啊、后来带着这个残余部队呀啊,啊，呃，执行完这个任务回来以后，真的很惨呐、啊。可刚刚回来，屁股还没坐热，这、啊、一纸调令又下来了。命令了他从陆路援辽，就是、说你这回呀、啊，呃，在那个营口盐场登陆啊，没起到什么牵制作用，你就回来了。现在呢，那边还被围着呢。是啊，大凌河围了两个多月呀。你回来了，去陆路援辽。这陆路大家可想而知啊，绕着渤海湾这顿跑啊，啊，那个时候没有环渤海高高速公路啊，可不好走了，那还得绕大圈不能贴着海边走，那沙滩和岩石咱也走不了啊。于是啊，他就带领着啊三千多人绕圈开始奔这个沿着陆路奔山海关，再往那个辽东进发。他这一波人呢，还没等走到这个山海关呢，就刚刚走到山东省的邹平这个地方啊，就走了将近一个来月。为什么呀？谁愿意走啊？用脚量啊，那不好走，是吧？而且绕着渤海，开玩笑嘛，能磨一天是一天，磨到半道那边仗打完了才好呢。结果，进到吴桥啊，河北省，吴桥，天降大雪呀、啊，大家是没有吃的啊，穿的也不暖，于是部队出了大问题。好、啊，想知道。具体出了什么问题？咱们明天接着讲。